0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear.
1: Hola, queridos amigos... ...bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy estamos con nuestra invitada aquí, in situ... y ...tenemos esa suerte... ...y ella es Rocío Gómez López, es abogado... Eh, ...siempre interesada por otra parte en, ...tiene un máster en educación de la sexualidad... ...planificación familiar... ...y nos acompaña para hablar de lo que ella casi llama... ...una vocación, que es este tema... ...y bueno, es madre de cuatro hijos... ...y empezamos a hablar con ella... Rocio, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes
0: Mariana, muy bien... Gracias.
1: Mira, queremos hablar de esto que se llama MRF, ¿no?... Mm. Cuando decimos MRF, ¿a qué nos referimos? Sí, en acrónimo, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, MRF significa Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad, que bueno, se diferencia de los llamados métodos naturales, como se hayan llamado antiguamente, porque en realidad lo que queremos hacer hincapié es sobre el reconocimiento que tiene que hacer la mujer sobre los cambios fisiológicos que ocurren dentro de su cuerpo.
1: ¿Y esto para ti eh, lo ves como una vocación por qué? ¿Qué es lo que te y ¿Cómo empiezas a interesarte por ello? Sí, bueno, pues yo esto mmm,
0: lo tengo que unir siempre a mi, a, realmente a mi vocación como cristiana, ¿no? Desde que era jovencita y empecé a tener un poco ya conciencia de, pues, de los años que iba cumpliendo, de mi adolescencia, de mi juventud, ¿no? Eh, yo quería integrar lo que era la mmm, organización familiar pues con los planes que el Señor podía tener para mí, entonces, yo había oído hablar sobre cosas como tomarse la temperatura, para saber pues, cuándo eres fértil, cuándo no lo eres, pero todo como de manera un poco más frívola, ¿no? Hasta que por fin conozco una asociación de jóvenes que se llama eh, Jóvenes Provida de Cantabria y allí ya empezo, empiezo a enterarme un poco más de qué va esto de los reconocimientos de la fertilidad, ¿no? Un día, una tarde, viene una estudiante de medicina de los últimos años y nos enseña pues, un, un poco los cambios eh, en el ciclo de la mujer para poder orientar a la hora de, de, de llevar pues, una sexualidad por una parte completa, pero por otra parte pues, en sintonía pues, con lo que puede ser eh, una pareja cristiana.
1: Muy bien, entonces... Eh... ...otra cosa te quería yo preguntar... ...tú esto qué es curioso... ...porque eres, lo haces desde la adolescencia decías... ...que es curioso que te interesen estas cosas... ...pero hoy día que hay tanto avance en todo... ...tecnológico, me imagino después eso médico... Eh, ...¿no es esto un poco atrasado... ...esto de mirar los cambios en la mujer... ...esto no es un poco antediluviano? Bueno,
0: pues mira precisamente esto es lo que va con la propia fisiología femenina ¿no? la mujer eh, es cíclica entonces lo que no es la mujer es eh, un, una máquina programada como puede ser la lavadora ¿no? muchas noches yo me voy dejo la lavadora organizada programada y a la hora que la he programado ella empieza a lavar ¿No? Sin, que, sin tener en cuenta ningún aspecto externo y eso no ocurre con las mujeres nosotras eh, somos un cúmulo pues, de, de, de vivencias, de sensaciones de emociones, de experiencias no y todo ello afecta a nuestro eh, ciclo, ciclo menstrual a nuestro ciclo vital ¿no? entonces yo eso lo integro dentro, eh, dentro de lo que se ha llamado la, la paternidad responsable ¿no? la paternidad responsable es un término que empieza a funcionar, pues hace ahora 50 años que se cumplen de la publicación de La Evite por Pablo VI, ¿no? Entonces fue un tema que sí que pudo llevar un poco de polémica. Justamente en, el, en los momentos de la revolución sexual, ¿no? Liberación de la mujer, la esclavitud de los hijos, el sexo solamente para disfrutar el, el varón... Pues todas, todas estas directrices que se estaban dando un poco desde los lobbies de aquel momento y que todavía perduran hoy. Pero ¿qué ocurre? Que la condición sexual es muchísimo más rica que todo eso, ¿no? Porque la persona está hecha para amar, la persona ha sido hecha por amor, por el amor pues inconmensurable de nuestro padre y está hecha para amar. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Pues la forma más completa que puede tener una persona para manifestarla es en, en la conyugalidad, en el matrimonio. ¿Cómo lo puedes demostrar? Bueno, pues en el acto conyugal, ¿no? ¿Qué es lo que veo yo? Que si eh, separas lo que es la condición de la entrega, de la condición del, del mero goce, eh, pues ese amor... Que, tiene que tienes planificado, puede llegar a herirse, y puede llegar a romperse. ¿no? Por eso, pues, pues a mí no me parece nada antidiluviano, porque precisamente ahora lo que estamos observando, Mariana, es que proliferan las rupturas matrimoniales, ¿no? Y las rupturas de meras parejas, de hecho. No hace falta siquiera que lleguen a un matrimonio, sino que tienen un proyecto de vida en común, de amor, pero ese proyecto se trunca. Y yo me pregunto, pues bueno, ¿por qué se sí. puede
1: romper? Claro, no solamente... Claro, normalmente, hombre, en la iglesia también... Es decir, hoy día la juventud parece que no... no, Las bases no ponen bases firmes para su matrimonio. Claro, si ya hablamos de matrimonio fuera de la iglesia, pues no sabemos ya qué bases han puesto, ¿no? Pero claro, claro también... Pero o sea, esto serviría... Los métodos mm, naturales que tú dices sirven mm, también mm, mm, para aquellos que estén Porque viviendo. todo el mundo busca
0: la felicidad, sí, Mariana, claro, ¿no? Mm.
1: ¿Eh? El que
0: haya conocido a Dios o el que no le haya conocido, busca entregarse plenamente. ¿no?
1: Y esto va a enriquecer a la mujer y a los matrimonios claro. en todo. Claro, claro. Esto que, claro, que vamos a ver ahora en qué cosas. Pero quería yo redundar, vamos a ver, Ha hablado de la humanevite y desde luego la iglesia siempre, claro, va quizá contracorriente y desde luego nunca tiene complejos porque eh, escribe, pues las encíclicas se escriben. ...pues delante de Dios... ...y porque son inspiraciones divinas, ¿no?... ...pero, eh, que, eh, tú decías que había muchos nobis eh, eh, con, en contra... ...pero el afianzamiento es... ...por cómo eh, siempre, ¿no?... ...parece que eh, basamos eh, lo que es el matrimonio, ¿no?... ...como por ejemplo... ...cuando se habla de la fecundidad del matrimonio... ...en la misma Gaudium et Spes... ¿no? ...que es del Concilio Vaticano II... ...dice que el matrimonio y el amor conyugal... ...están ordenados por su propia naturaleza... ...a la procreación... ...y a la educación de la prole... ¿Eh? ...que los hijos son sin duda... ...el don más excelente del matrimonio... ...y contribuyen sobremanera... ...al bien de los propios padres... ...y el mismo Dios que dijo... ...no es bueno que el hombre esté solo... ...y que desde el principio... Uh -huh. ...hizo al hombre, varón y mujer... Uh -huh. Esto también parece que va en contra de hoy, por ejemplo, la ideología de género. ¿no? Y después dice crecer y multiplicados. Y entonces dice que el deber de transmitir la vida humana y de educarla es eh, hay que considerarlo como su propia misión. Y los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios. Claro. Entonces, claro, ese fundamento de, de esos cónyuges claro. es muy importante claro. y cómo ellos enfoquen uh -huh. su sexualidad uh -huh. a la que tú te referías. Entonces, uh -huh. para nosotros católicos, con este enfoque de lo que es el matrimonio, eh, quería yo que, que nos eh, dijeran qué contribuyen estos métodos uh -huh. y después para uh -huh. los que no sean católicos también pueden servir. Uh -huh. Pero de qué manera... ¿Insertas esto con, en, en conjunción con lo que es, es el cocinio vaticano segundo, la humanevite.
0: Es que todo esto lleva a lleva una pedagogía. ¿no? Entonces,
1: eh,
0: cuando, cuando vas ahondando y vas madurando, te das cuenta de qué es lo realmente bueno, de qué es lo que realmente te va a dar la felicidad. ¿no? Cuando, cuando yo me encuentro con el que ahora es mi esposo... ¿no? Eh, eh, lo que recibo de, de él al recibir su misma persona yo recibo un don no el señor me ha, me ha dado ese don entonces eh, mi marido es mi don y mi tarea mi don porque tengo que cuidarlo absolutamente por encima de mí, de la misma manera que sí. él tiene la misma idea respecto a mí vale y luego tarea porque es la tarea fundamental de mi vida, en la que yo baso mi vida y es el camino que juntos recorremos para llegar a Dios. ¿Qué pasa? Que la unión matrimonial, la unión conyugal, eh, tiene como experiencia vital la sexualidad, ¿no? Se diferencia del resto de relaciones que tienes con el resto de las personas porque con, con tu esposo o con tu esposa tienes una conyugalidad, ¿no? Entonces, cuando vives esa conyugalidad en plenitud y en respeto hacia la misma biología y hacia los mismos planes que tenéis proyectados, porque esto de la paternidad responsable eh, viene a significar que los esposos deben decidir en cada momento de su vida si es el momento oportuno de traer un nuevo hijo al mundo o hay que esperar, ¿no? De cara al, al mismo Señor, ¿no? Claro, ellos o sea, ante dos juntos Dios, en oración de verdad, de cara claro. al Señor. ¿Es el momento oportuno ahora para traer otro hijo al mundo? Sí o no, ¿por qué o por qué no? Y el Señor te habla, el Señor te habla en tu corazón, ¿no? Te habla en tu corazón. Entonces, cuando tú vives en esa armonía, esposo y esposa viven en esa armonía, se crea además un clima de diálogo y de complicidad que se pierden el resto de parejas que viven pensando simplemente en la contracepción, en la contracepción. Porque estos esposos siempre están abiertos al amor. Siempre están abiertas al amor. Y cuando tengan encuentros conyugales, esos encuentros siempre van a ser plenos de felicidad. Porque no solamente unimos nuestros cuerpos en el encuentro conyugal, sino que es que vamos más allá y unimos nuestras almas, unimos nuestros espíritus. Porque el Señor todo lo ha hecho bien y la sexualidad que la ha hecho el Señor, la sexualidad es santa y el Señor lo ha hecho bien y es querida por Él, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando el matrimonio... Que se planifica siempre al, a la luz de lo que el Señor, de lo que el Señor Jesús quiere de nosotros, ¿no? Por una parte, pues te enriqueces espiritualmente, pero también te enriqueces moralmente y afectivamente, ¿no? No vives como compartimentos estancados, que mmm, yo no digo que la gente lo haga aposta, este es un, un camino, pues el que en el Señor te va dando la luz y lo vas descubriendo poco a poco.
1: ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, eh, ¿este método qué
0: conlleva? Sí, pues este, este método conlleva en primer lugar pues un aprendizaje. Eh, con ayuda de una persona que, que se llama monitora de métodos de reconocimiento de la fertilidad o monitora de Billings o monitora de cinto térmico, eh, esta persona eh, pues, pues se sienta con los dos esposos y primero les enseña cuáles son los signos ...que tienen que aprender a reconocer, sobre todo la, la chica, porque ocurren en su cuerpo, ¿no? Le ayuda a, a, a marcarlos en lo que llamamos una gráfica, a marcar las experiencias que va teniendo a lo largo de su ciclo si ¿Consiste en temperaturas? ¿Consiste sí. en el moco cervical? Sí, o... bueno, es que hay diferentes métodos de reconocimiento de la fertilidad, ¿no? Eh, yo el que más recomiendo es el sintotérmico porque este combina varios parámetros. ¿no? Entonces el sintotérmico combina por una parte el cálculo que llamamos preovulatorio con el moco cervical basal y con la temperatura corporal. Entonces eh, llevando en cuenta estos parámetros, anotándolos en la gráfica y con el acompañamiento de la monitora, pues ese matrimonio, esa chica y ese matrimonio va a aprender a reconocer cuáles son los días fértiles, los días infértiles y va a poder planificar en orden a cómo quiere llevar su familia los encuentros. ¿no? Los va a poder planificar en, en orden pues a, a, a conseguir. O, o, revés, o, sí, desplazar, o desplazar o, claro. en algún momento un embarazo. ¿Sabes lo que pasa también, Mariana? Que ahora eh, muchísimas parejas vienen a reconocer porque hay muchos problemas de infertilidad. Claro, claro, porque ha, hay muchas circunstancias, lo mismo pueden ser de, derivadas de intolerancias alimenticias o derivadas de estar utilizando muchos años anticonceptivos hormonales ¿no? que hacen que el cuerpo tenga esa memoria y que, y que le cueste eh, volver a tener un embarazo o tenerlo por primera vez, la, la edad se va retrasando cada vez más, la edad de, de tener el primer hijo se va retrasando y todo eso son notas en perjuicio de, de la paternidad, de la maternidad no en este caso, no entonces muchas parejas también ...quieren aprender a reconocerlo... ...para saber
1: cuáles son los días más óptimos... ...para poder conseguir un embarazo. Claro, claro. Y otra cosa interesante que has dicho... ...aunque es se basa fundamentalmente... ...en el cuerpo de la mujer... ...has dicho que va el matrimonio, ¿no? Claro. Van los dos. ¿Por qué es esto?
0: Claro, pues mira... Porque eh, la sexualidad dentro de los humanos no está condicionada ni por un deseo de perpetuación de especie ni por un, una temporada, una determinada estación del año, sino que la sexualidad es una fuerza eh, muy, muy intensa que tenemos los seres humanos, ¿no? pero también la podemos dirigir y debemos aprender a educarla. Vamos a aprender a educarla. ¿En orden a qué? En orden, precisamente, a conseguir un bien mayor. Entonces, el esposo aprende a conocer a su mujer. La esposa le enseña a conocer a esa
1: mujer y, y juntos emprenden ese camino. y Entonces, eso exige del esposo, del marido, que respete los tiempos. Claro, una cierta delicadeza, claro.
0: una sí. educación, ¿no? mm. que también nosotras tenemos que mostrar hacia ellos. ¿no? Pero esto es una manera de coeducarnos, pero, ma pero maravillosa. Los esposos que viven eh, respetando los métodos de reconocimiento de la fertilidad, no por un sentido meramente naturista, que también puede haber gente ¿eh? uh -huh. y, lo, y lo respetamos, sí. sino por un sentido un poco más antropológico, ¿no? Esos esposos, te digo, Mariana, que están enamorados toda su vida y que viven más felices. Y que cuando uno entra por la puerta y el otro lleva sin verle porque ha estado trabajando, no sé cuánto tal, te entra una alegría, ¿no?, que se puede llegar a romper en el resto de las relaciones,
1: porque lo veo, porque lo veo en parejas que viven de una manera o que viven de otra manera. Claro, porque tú tratarás a muchas personas que utilizan o que quieren aprender, claro porque claro. enriquece, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, exige un sacrificio, exige... Eh... Yo
0: no diría tanto un sacrificio, sino que exige un cambio de perspectiva. Porque bueno, cambias tu digo, mirada claro, hacia el
1: otro. Tu mirada, pero tu mirada, por ejemplo, él dice vaya rollo porque es que ahora como no, o sea, queremos tener un hijo entonces no hay problema. Tienen a lo mejor problema, pero si quieres distanciar porque no pueden por paternidad responsable, porque económicamente les es imposible, pues les exige un sacrificio, ¿por qué? Porque a lo mejor pues eh, o a ella le apetece o a él le apetece y no puede ser. Entonces a eso me refiero, ¿no? Que, que exige un control también. El Más que te... un
0: sacrificio, una orientación, ¿no? Bueno, Yo lo llamaría... Y una
1: decisión sí. que, que a veces te cuesta y otras veces no y que te ayuda a desarrollar otra serie de cosas, Exactamente, claro. porque
0: manifiestas el amor de otra de manera. Otra manera. Claro. Manifiestas igual una ternura, mm. manifiestas una delicadeza, porque como ya lo habéis hablado, claro, y tu marido claro. conoce es tu gráfica. Una que claro, nadie, claro, claro, claro que sí, sí. sí. Entonces tu marido te va a tratar de otra manera, porque si anda un poco despistadillo, tú le vas a decir, "Mira, cariño, Sabes que estos días estoy empezando a ovular, así que tenemos que tener nuestras manifestaciones de cariño de otra manera, ¿no? El sí. marido lo asume perfectamente y te quiere mucho más. Es que te aseguro que te quiere mucho más. Claro, la pareja que vive bajo la contracepción, por eso daña el amor. Por eso daña el amor. Por eso el Señor ha hecho todas las cosas bien. Claro. Por eso nos ha hecho cíclicas. Tú sabes que el varón es fértil desde, que, desde la adolescencia hasta que se muere. Hasta que se muere. Todos los días de su vida es fértil. Fíjate el caso de Papuchi, ¿no? Todos los días de su vida es fértil. Sin embargo, la chica, la mujer, es fértil. Desde que le viene la primera regla hasta la menopausia. Pero no todos los días encima, sino solamente de 12 a 24 horas es realmente el tiempo que está vivo el ovocito, el óvulo. Ese es el tiempo que permanece vivo. Pero como los espermatozoides pueden permanecer vivos hasta 5 días, pues ampliamos un poco el campo por seguridad. Cuando en ese momento queremos un, evitar un embarazo, ¿vale? Pero se puede decir, a grosso modo, que la mujer es fértil solamente unos días. El resto de los días, si es que el Señor ha hecho todo bien, ¿no? Es para que podamos comunicarnos, para que claro, podamos claro. comunicarnos de esa manera.
1: Sí, desarrollar el amor en todo lo completo que es y, claro. y con mayúsculas, ¿no? Y eh, me gustaría que contaras algo más de lo que en man Evite eh, nos cuentan. O sea de, de la maravilla que es el matrimonio, sí, eh, fundamentado sí, en Dios, sí, como sacramento, sí. y de lo que ya para despedirnos porque nos quedan cinco minutos, sí. pero sí. y de estos métodos encuadrados ahí. Pues mira la
0: manevite sobre todo, sobre todo habla aparte de la paternidad responsable, no de lo que significa que no solamente paternidad responsable no significa solamente ser buen padre o buena madre, que eso se presupone, ¿no? sí. sino lo que lo que hemos hablado anteriormente, sino orientar los actos hacia si en este momento se puede traer otro hijo al mundo o no, o porque tengas cualquier tipo de dificultad. Tienes bebés sí. cesáreas y tienes el, el útero claro, gravemente claro, dañado exacto. y realmente la vida de la madre corre riesgo, ¿no? Uh -huh. Pues esa es uno de los, de los momentos en el que puedes prolongar indefinidamente
1: claro, no, el número
0: de hijos, es decir, ya no debes tener más, ¿no? Entonces, la Humanebite también habla... De que todo el acto conyugal, a mí me gusta decir que el hecho conyugal es santo, porque es verdad, uh -huh. es verdad. Y lo que ocurre ahí es, es santo, y es hermoso, y hay que dar gracias a Dios. Claro. Después de tener un encuentro conyugal, se da gracias a Dios. No se, no se pasa vergüenza, ¿por qué? Si, si Dios lo quiere así. Entonces, uh -huh. en la humana evite se habla también de que el acto conyugal debe tener el efecto unitivo y el efecto procreativo. El unitivo lo entendemos bien, ¿no? La unión, pues, en... De los dos cuerpos serán una zona carne, ¿no? O sea, mm. lo que es el, el, la unión corporal. Y el, el, acto pro, el efecto procreativo significa que está abierto a la vida. Cuando no pones ningún impedimento, ¿no? Y por justa causa u, debes utilizar los días en que es infertil, ¿no? Esto está totalmente... Es legal, por decirlo de alguna manera. Está bueno, permitido sí, para la iglesia. Exacto. Es, no has roto el efecto procreativo, porque realmente tú no pones ningún impedimento. Ni estás dañando la salud de la mujer, ni poniendo ningún impedimento, ningún artilugio extraño para esa unión. Entonces, pues también se puede se puede
1: dar la circunstancia, bueno, si sí el señor así lo ha querido. ¿no? De poderte de quedarte esperando. Claro. Pero efectivamente ese, esa unión completa y esa donación total con estos métodos naturales no se rompe. Claro. ...puesto que siempre existe la posibilidad... Claro. ...y después también eso, lo que tú decías... ...el estudio de lo que es... el, el ...cómo está hecha la mujer... Claro. El, ...la utilización es que temporal... La, sí.
0: el uso de la gráfica... Eh, ...es una radiografía... ...súper precisa de la salud de la mujer... ...o sea, la mujer monitoriza... ...su salud, viendo... ...cómo están funcionando sus hormonas... ...cómo están funcionando sus ovarios... ¿eh? Y, y, ...y se han llegado... ...incluso... Eh, ...doctoras muy experimentadas a mm, percibir cánceres in incipientes por cómo estaba funcionando el ciclo de la mujer.
1: Fíjate. cómo estaba funcionando. O sea que estos métodos no son antidiludianos, sino que son, además, muy necesarios, muy... Y muy, muy eficaces. Muy
0: eficaces. Y son muy eficaces porque en contra tienen, de
1: lo que siempre se ha dicho. Claro,
0: tienen una eficacia de un 98%. De un 98% eh. los sintotérmicos, que se basan en varios parámetros. Además, a eso le unimos que hay una complicidad absoluta entre los esposos, que hay un amor total, desinteresado, absoluto y para siempre. Y además que si eres una pareja cristiana, pues hombre, realmente estás viviendo dentro de lo que es la voluntad de nuestra, de nuestra conyugalidad cristiana, ¿no? Porque matrimonio también es una vocación, ¿no? Claro. Y además, mira, esto se aprende una vez y se aprende para siempre. Se puede transmitir de madres a hijas,
1: de de madres a nueras. <ríe> Pero claro, independientemente que para el católico eso sea es el método más respetuoso con la ley natural, con lo como estu como estamos hechos, que Es beneficioso para nosotros también se puede propagar a los demás porque es que es mucho mejor que los totalmente otros métodos ecológico, artificiales. Encima claro. es que es
0: totalmente ecológico, claro. no necesitas o sea de que ningún no, gasto. Puede tener,
1: no hay que tener complejo, hay claro. que decir, no, no, si esto claro, es lo mejor, claro. y encima con el 98% que tú dices claro, de, eficacia. de eficacia. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, eso, es, eso sí que es un gran avance porque claro, siempre sí. se ríen un poco. Ah, esta, claro, esta desde la iglesia, ¿Será de algún esto? Porque tienes muchos niños seguidos, ¿no? Sí. O porque esos métodos, el método gino que era, otros métodos sí. que no servían. Sí. Pues este hoy día, entonces sí. se llama el método sintotérmico. Sí, sí. Pues nada, Rocío, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por gracias compartir estos avances ti, y métodos naturales que tan, tanto benefician a la mujer y a la familia. Bueno, pues sin más nos despedimos. Y, y bueno, bueno es conocer estos métodos que surgen y que podemos utilizar en beneficio de también nuestra, una planificación familiar responsable dentro de, de lo que para nosotros los católicos es la vida de nuestra familia, en la vida del matrimonio para que sea además sano y lo que debemos de hacer. Pues hasta el próximo programa. Muchas gracias.